0: enfin sur un peu de
1: musique.
0: Nous avons Lise-Marie au téléphone. Lise-Marie, c'est à toi.
2: Merci. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Donc, je suis à Paris, dans le 20e... Je suis Lise-Marie, j'habite rue Belport, au-dessus de Gambetta, pour ceux qui savent. Voilà, une grande rue qui mène à l'hôpital Tenon, au neuvième étage. Et euh, avec les copains de, de l'équipe Radio Dedans-Dehors, on a commencé une correspondance par écrit. Et je voulais vous lire un petit message qu'on a écrit. Voilà,
2: donc je vous le lis.
3: C'était donc jeudi 19 mars 2020 à 16h48. Hier soir, comme un arrêt, j'ai entendu les mots de Beckett. Imagine si ceci, un jour ceci, un beau jour, imagine. Si un jour, un beau jour ceci, cessait, imagine. Stop, plus personne ne bouge. Le muet tente une sortie de route. Il trouve en lui les mots qui manquaient à sa bouche. L'aveugle voit depuis, face au bleu. Errance intérieure. Une moiteur de nuit, sans vent. Pas de pas. Et la rue sans voiture. Sans voiture fait du bien. Quatre heures du mat. Je me dis qu'il doit y avoir un arrière-monde. Sans dirigeant. Sans perspective de spectacle en permanence. Avec de la nature. Des espaces libres. De l'imagination sauvage d'autres outils pour s'en sortir, et des bandes, des bandes d'amis, de l'herbe qui pousse par le milieu pour le trouver son putain de milieu, ce milieu à partager, où j'imagine faire des castagnettes et danser, danser, chanter, chanter, jouer, jouer, courir, rire. J'imagine ce terrain qui serait le nôtre, on l'achèterait, ce terrain d'herbe, pas loin d'une rivière, et on y viendrait avec des tentes, des caravanes, qu'on laisserait là pour ceux et celles de passage. S'il y avait un puits, ça serait encore mieux. Ça serait un terrain tendre. Un terrain tendre. Imaginé par plein de mains. Après l'insomnie, je l'ai vu, cette arrière-monde éclairée par des lucioles. Puis le matin est venu. Le soleil et la chaleur ont empli l'espace du dehors. Nous avons fait un tour de quartier. Nous nous sommes arrêtés avec Zoé devant chez Diffie, une amie qui est descendue. Nous avons échangé. Ça a fait du bien. J'ai senti que l'émotion était là, qu'elle pointait son nez. On s'est dit qu'on le referait. Je suis passée au Leader Price où la maman d'une amie de ma fille bosse. Je voulais passer la voir, lui dire qu'on la remerciait d'être là. L'arrière-monde est là, en nous. Il est possible, j'en suis sûre. Les Lucioles le savent. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très importantes, en fait. Il y a beaucoup de choses que l'on porte, que l'on s'oblige, qui peuvent s'en aller tranquillement. Madame, vous les voyez sans doute dans votre campagne. Et vous que voyez vous venir, qu'entendez vous battre? Je vous embrasse, Miss Marie. Voilà euh, voilà, voilà les amis de la radio. Je ne sais pas là si quelqu'un m'entend. Euh, voilà, je voudrais remercier tous ceux et celles qui triment pour nous. Voilà. Et que l'État donne de l'argent à l'hôpital voilà. et que les flics arrêtent d'être dans les rues.
0: Merci. Voilà. Merci, Miss Marie.
3: Merci.
0: Super, au revoir. À très bientôt. Ouais. Ciao.
3: Ciao.
4: 16 mars 2020, lundi. Pratique du calme au réveil, après une première tasse de thé noir. Commencez la lecture du livre de Léotière Vidal, De l'ennemi principal aux principaux ennemis, sous titre, Position vécue, subjectivité et conscience masculine de la domination. Féminisme matérialiste, féminisme radical matérialiste. Très vite, préoccupation, acheter, à manger. Le confinement est donc là. Voir le moins de monde possible. Être en contact physique avec le moins de monde possible, donc fréquenter le moins souvent possible les lieux de vente pendant 15 jours, peut-être 3 semaines. Acheter de la nourriture pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Aller à l'intermarché le plus proche. 16 mars 2020, lundi. Quand la solidarité en appelle à l'isolement. Quand la solidarité, on appelle au travail à distance. Quand la solidarité, on appelle à la séparation. Téléphoner aux personnes que l'on aime, porter attention, porter attention aux personnes que l'on aime. Que me faut-il cette situation pour déployer cette attention Non. Que me faut-il cette situation pour ressentir l'importance de cette attention et la déployer davantage, la déployer davantage intentionnellement, l'urgence, la peur de la faim, F-I-N, la peur de mourir, la peur de la disparition d'une certaine normalité ou confort, sommes toutes heureux, heureux, heureux vraiment Normalité matériellement confortable quant à ma situation, prise de conscience d'une réalité quand cette réalité est menacée, non. Prise de conscience accrue de l'importance de la relation quand la relation est menacée. Prise de conscience accrue de l'importance d'être en relation avec celles et ceux que l'on aime, avec celles et ceux que j'aime, quand celles et ceux que j'aime sont potentiellement menacés. Quand nous sommes physiquement séparés. La conscience de la perte, du risque de la perte, non. La conscience de la fragilité, oui c'est ça. La conscience de la fragilité m'incite à développer l'attention avec davantage d'acuité. La nécessité est davantage sensible. La situation, la situation présente, aiguise la nécessité. La panique, la peur d'avoir chopé le virus et d'en mourir, le confinement, le confinement comme quelque chose de la situation, dans la situation, quelque chose dans la situation qui réouvre du temps. Je ne vis pas dans la rue. Je ne vis pas en prison. Je ne vis pas en hôpital psychiatrique. Je ne vis pas en appartement avec quatre enfants. Je ne vis pas dans un hangar ni dans un centre de rétention. La personne qui vit avec moi ne me frappe pas les soirs d'alcool. Je vis dans une maison avec un petit jardin et un amour qui cherche sa bonne manière d'être. Les dernières personnes que l'on a embrassées, c'est Arnaud et Élodie quand elles sont passées un moment hier soir. On s'est embrassées, on s'est embrassées à leur arrivée, mais pas à leur départ. Isa, c'est à toi.
5: Oui, salut. Je voulais dire que tout à l'heure, on a entendu euh, curse, C-U-R-S-S-S, la crise de la quarantaine. Euh, bonjour. Je suis maîtresse de conférence dans une fac d'Île-de-France. Vendredi, les plans de, je cite... Continuité pédagogique confusée, le week-end, euh, l'université a multiplié les envois de guides pour assurer nos enseignements à distance, des guides pour Moodle, pour des visioconférences, alors que certains de mes collègues ignorent tout à fait ce qu'est un drive, par exemple. Et c'est bien aussi. On échange plein de mails sur si « ce qui marche, ça qui bug ». Comprendre les modes d'emploi envoyés prend un certain temps, à mon avis trop de temps, ça fait longtemps que j'utilise des outils numériques. Enfin, c'est beaucoup dire, hein, ça m'intéresse, mais comme peut m'intéresser une chaise pour le boulot, c'est-à-dire c'est pratique, mais on ne va pas non plus s'extasier 3000 ans. Hier, dans la journée, un mail curieux arrive de la nouvelle présidence de mon université, nous remerciant pour notre implication, nous disant que bon, calmos, la santé mentale avant tout, et nous proposant des numéros de psy. Waouh Le courrier dit, je cite, « il n'est pas possible de faire autant maintenant que d'habitude ». Il n'est donc pas raisonnable d'essayer au prix de votre équilibre. » Et le mail parle des étudiants isolés. « Oui, en effet, j'ai les boules. Je n'ai pas vu beaucoup de textes cette semaine qui adoptent le point de vue des étudiantes et des étudiants. Je ne vois pas ce qu'ils et elles, et je ne vois pas qu'ils s'expriment dans le sillage de la ductilité, de la docilité, intériorisée certainement depuis tout ce temps. » Alors, je vous lis des extraits d'un texte écrit par Christelle Rabier, publié mardi 17 mars, sur academia.hypothèse.org, c'est un texte à la première personne, qui s'intitule « Bon baiser de Marseille ». Sommes-nous à ce point déconnectés que nous ne parvenons pas à comprendre que nous allons vivre une profonde perturbation de notre quotidien, de nos habitudes, de nos temps sociaux, que cette perturbation implique déjà de nous occuper de nos proches, nos enfants, nos parents, voire nos voisins dans le besoin et surtout de s'attacher à ne pas propager le virus en restant chez soi Peut-être l'idée de connaître des deuils affleure-t-elle encore à peine à la conscience. Peut-être aussi la paranoïa ne laisse pas de place pour l'information objective. objective. Si le taux de mortalité à 3% de la population affectée est confirmé, il n'est pas de doute que la mort va se rapprocher de nous, elle va aussi se rapprocher des étudiants et des étudiantes. Ne pouvons-nous pas aussi nous arrêter d'enseigner quelque temps Que veut dire cette continuité pédagogique on nous serine à longueur de correspondance institutionnelle. On peut légitimement se demander ce que voulait dire déjà cette continuité pédagogique quand les étudiantes et les étudiants se voyaient retirer leur titre de séjour en cours d'année, quand ils ou elles se retrouvaient sans toit, sans emploi, sans de quoi se nourrir, quand leur présence en cours était si rare parce qu'ils ou elles devaient travailler. Que veut dire continuité pédagogique aujourd'hui Ce qui m'interroge davantage encore, c'est le rapport qu'entretiennent mes collègues à leur savoir. Déployer de l'énergie à essayer de mettre en œuvre des visioconférences, c'est aussi imposer aux étudiantes et aux étudiants la croyance que le savoir universitaire et son partage dans une relation pédagogique surpassent tout. Je ne parle des collègues qui ne jurent plus que par les pédagogies innovantes de type MOOC, sans s'être jamais demandé de quels outils et de quelles qualités de connexion les étudiantes et les étudiants disposaient, confinés hors des campus je ne pars pas non plus de la croyance en la nécessité d'une relation pédagogique surplombante, de maître à élève, en laquelle semblent adhérer quelques collègues. Est-ce le pouvoir qu'ils ou elles retirent de cette domination savante qui justifie cet entêtement, ou plus simplement leur addiction au travail, et le déni de la pandémie Cela fait plusieurs mois qu'en dépit des signaux les plus crus de destruction massive de l'université et du code de l'éducation, de la pauvreté dramatique de certains étudiants et étudiantes, de la mise en danger du renouvellement de nos disciplines, faute de recrutement. Tout le monde continue, comme si de rien n'était, à faire court, déposer des ANR, c'est des gros projets de recherche, organiser des réunions, faire des colloques, recruter des doctorantes et des doctorants, en sachant pertinemment qu'ils ou elles n'auront pas de poste après les longues et pénibles années de thèse. Pour autant, ce qui a primé, chez une majorité de collègues universitaires, c'est continuer à travailler. Avec le Covid-19, je prends conscience d'une pathologie pédagogique, celle d'une déconnexion de la vie savante et de la vie tout court. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'entraîner mes étudiantes et mes étudiants dans cette voie névrotique. Bien au contraire, c'est d'abord du bien-être de mes étudiantes et de mes étudiants et de leurs besoins que je me suis enquise. Je l'ai fait non sans savoir que plusieurs d'entre elles et d'entre eux n'auront pas l'envie de dévoiler une situation délicate ou des soucis de santé physique ou mentale, alors qu'ils ont pu, ils ou elles, alors qu'ils sont, pardon, loin de leurs proches, lorsqu'ils ont encore de la famille. C'est ensuite d'abord et surtout à, de mon fils, avec qui il va me falloir composer pendant quelques semaines, sans sortir, que je, sur lequel je m'interroge. Il sera temps bientôt de demander si je peux être utile auprès de collectifs contre les violences faites aux femmes, de réseaux Éducation sans frontières ou d'autres associations solidaires. Lors d'une épidémie du XVIe siècle, Claire Dolan avait suivi les trajets quotidiens du notaire pour enregistrer sans relâche baptême, décès, dernière volonté, au travers des portes cochères et par les fenêtres. En 1720, le dévouement du chevalier rose et de l'évêque de Belzins ont durablement marqué la mémoire des Marseillais et des Marseillaises. Les médecins avaient fui. Ce qui est moins connu, c'est que les habitants confinés ont eu aussi une grande confiance dans leurs soignants et leurs soignantes, ces chirurgiens de peste, mercenaires de basse extraction, recrutés dans tout le royaume pour s'occuper des malades, en l'échange de la promesse de pouvoir s'installer sans frais. Il est peut-être ridicule de nous comparer avec ces humains d'un autre temps. Pourtant, réfléchir à leur histoire et leur expérience de l'épidémie nous tend un miroir. Quel sera le rôle des universitaires de sciences humaines et sociales en 2020 Faire des cours en ligne Redevenir simples citoyens Continuer d'élaborer, dans le prolongement de la mobilisation de l'hiver, l'université de demain Ou toute autre chose Voilà, c'est la fin du texte. Je remercie Christelle Rabier pour ce texte. J'embrasse les gens qui triment dans les hôpitaux ailleurs. J'embrasse les caissières, les gens qui nettoient. J'embrasse mes collègues, mes étudiantes, mes étudiants. On s'accroche à nos chaises. On essaie de ne pas perdre l'équilibre. On met des cales. J'embrasse les copains et les copines de la radio. Je vous embrasse. Salut. pas un
0: peu plus. Merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Isa. <rire> J'ai ouais, ouais, un énorme goût sur le, sur le chat. Um, C'est toujours ce décalage. Hein. Je, je, vous, je vous rappelle un peu pour ceux qui, qui nous prennent en cours notre installation, notre dispositif technique, en fait on est dispatché euh, sur la ville et pas seulement sur la ville sur le territoire euh, là pour cette antenne euh, de 14h à 17h il y a le Fred qui fait la technique euh, dans un quartier de, de Nantes nous on a un petit plateau avec euh, Gaël dans un autre quartier de Nantes pendant que euh, d'autres gens euh, à Nantes, à Paris euh, dans le sud euh, voilà, nous envoient euh, des PAD appellent et, et d'ailleurs, tous, euh, tous ceux qui nous écoutent, appelez-nous, appelez-nous, racontez-nous, racontez-nous votre confinement, mais aussi ce que vous voulez, ce qui, ce qui vous ce qui vous tient à cœur ou, ou ailleurs. Appelez-nous au 09 50 39 67 59. Vous êtes toujours sur la centrale. Et on est euh, relayé euh, aujourd'hui, on est sur les ondes de Radio Piquaise, de Éco des Cabanes. De Radio Campus France, de Pilote, bien sûr, à qui on fait des gros gros bisous euh, à, à Mulhouse, euh, de l'écho des Garrigues, de Radio Zizi Gaga et de Fréquence Paris Pluriel avec un petit peu de décalage. On, on a entendu euh, on a entendu le confinement de, de Marc, voilà. et, euh, et, et juste, avant, juste avant Isabelle. Et maintenant, on va écouter euh, Johan. Johan, c'est le, le fils d'un ami un ami qui fait euh, partie de cette euh, antenne euh, aujourd'hui et Johan il est avec euh, quelques copains euh, retirés dans une euh, petite maison euh, quelque part euh, dans la banlieue nantaise vas-y Fred on va être ici enfermés pendant deux semaines
6: minimum
7: Salut, on est le 14 mars on, a... on est à J plus 1
1: je <rire>
6: pense que c'est même possible qu'il n'y ait qu'une personne qui tombe
8: malade
0: et que les, les, le reste des gens, euh, si on prend les mesures euh, les plus organisées.
7: Euh, il est euh, très euh, rare que je ne personne soit malade. Ouais, mais souvent, il y en a... a, a enfin, là, vraiment, ce qui ressort, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de symptômes. De...
0: Oui, aussi. Mm -hmm. Alors, ouais, une personne qui en a un droit, quoi. Oui, c'est symptômes. De...
6: Oui. Et ils tombent vraiment malades, quoi. Et les autres, ils l'ont, mais ils sont au calvus. Okay, mais du coronavirus
7: mais moi, je, ah. je la tête. C'est vrai, vrai vrai. vraiment ton vrai problème. ouais. Et comme ça, je un journal ouais. Les pronostics, là, si ça suit les courbes, un peu comme dans les autres pays, c'est jusqu'en juin. En en France, il y a un ouais. article qui parle de pourquoi il y aura de plus en plus souvent des, des épidémies de ce type. En gros, on détruit les habitats naturels des animaux sauvages. Ouais, bah du coup, là, on prépare euh, le petit confinement, quoi. Donc, on, on se un petit peu sur ce qu'il faut prendre ou pas, tu vois bagages, on, on, on se taille quoi. Du coup les animaux sauvages n'ont plus d'autre endroit où aller qu'en ville. On est anxieux, oh oui on est anxieux, oui on est anxieux, mais on a des pizzas pour que ça passe mieux, waouh Ouais on va garder le lien avec l'extérieur. J'adore le lien. Moi aussi j'adore le lien. Vivement qu'on fasse de la musique sur les balcons, avec des instruments et des voisins. Découvrir un nouveau continent, et ouais. Et ouais. il fait beau. Bah en tout cas là, euh, on s'amuse. Et euh, je vais me rouler une petite cloque moi. Hey hein hey Ouais Ah bah ouais carrément. C'est cool. <rire> ah
9: mais... Oh, my God. oh là là, mais il le fait tout seul en plus.
7: Mais
0: c'est un rêve euh, de Ce
1: Il
7: y a au-dessus de oreille, c'est après. <rire> <'est> là, là. <rire> oh là, tu peux plus faire marche arrière, il y a une espèce de gros trou. <rire> euh,
0: du coup, là, on vient de faire notre première réunion de coloc. Donc, on a parlé euh, de plusieurs choses. D'abord, on a fait un petit tour de parole pour savoir comment on se sentait, comment on voulait que tout aille, comment on voyait les choses. Euh... Quelles étaient nos limites et nos envies, surtout Comment on organise l'espace Parce qu'on est à 5 dans 75 mètres carrés avec euh, 4 chambres, dont une mini chambre à savoir un placard. Du coup, il y a une personne qui dort dans le salon, donc on devait organiser ça. On a parlé de notre rapport au virus, les mesures d'hygiène, tout ça, et des trucs comme ça, et on s'est dit qu'on s'aimait beaucoup ici, et ça, ça fait du bien. Voilà. Euh, Peut-être dans la vidéo, il oui. que c'est cool d'être maquillé et bien habillé et tout, donc la prochaine fois, j'aurais envie de faire ça, mais des fois, on a la flemme, on s'en fout. Euh,
7: Petit aparté de fin de vidéo, j'espère que ça vous a fait euh, sourire. Euh, on sait que c'est compliqué pour beaucoup de gens, euh, les gens qui vivent avec euh, des gens chiants, les gens qui continuent à aller taffer, les gens qui vivent dans la rue, les gens qui ont euh, méga la flippe du coronavirus parce qu'ils sont euh, euh, plus fragiles du système euh, euh, immunitaire. Donc voilà, on pense aussi à tous les gens pour qui c'est pas drôle cette, euh, ce confinement. Oui mais
0: ça, ça rentre dans la question vidéo parce qu'on va être filmer, on va faire C'est
7: C'est cool, cool d'être que quatre en confinement, on s'amuse bien, on est content.
5: Centrale Equinox et confinement, appelez-nous au 09 50 39 67 59. Envoyez vos enregistrements à allo, à deux allo, à Robaz, à Bisous.
9: Personne n'a vécu dans le passé. Personne ne vivra dans le
10: futur.
9: Le présent est la forme
10: de toute vie. histoire Marked by an image of his childhood. The violent scene which upset him, and whose meaning he was to grasp only years later, happened on the main pier at Orly, Paris airport, sometime before the outbreak of World War III.
3: Tes yeux, tes mains, tes lèvres. Nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul
10: sourire pour en deux. A Sunday. Là, les the parents used to take their children to watch the departing plains. Of this particular Sunday, the child whose story we are going to tell was bound to remember the sight of a frozen sun, of a stage setting at the end of the pier, and of a woman's face.
9: The
10: Nothing tells memories from ordinary moments. Only afterwards do they claim remembrance, on account of their scars. That face, which was to be a unique image of peacetime to carry with him through the whole wartime. He often wondered if he had ever seen it, or if he had dreamed a lovely moment to catch up with the crazy moment that came next. A sudden roar of the woman's gesture, the fall of a body, his people. Only later did he realize that he had seen a man die. Tout a été dit. À moins que les mots
9: ne changent de sens. Et les sens de mots. Une fois que nous connaissons un nous croyons que nous connaissons deux parce que un plus un égale deux
11: Michel,
9: non pas que la avant nous il n'y avait rien ici ni personne nous y sommes totalement seuls nous y sommes uniques, épouvantablement uniques.
12: Un pouvoir ne doit pas laisser des traces de son passage, mais des marques. Vous comprenez Seules les marques demeurent, seules les marques garantissent que le contrôle externe va devenir self-control. Que je ne sois pas un autre, que jamais il ne devienne. voilà la stratégie de fond d'un gouvernement moderne, l'assignation à personnalité. La propre place avec de l'air. Le dehors entre, m'ouvre, il météorise, il oxygène et ainsi se forme la pensée, ainsi la sensation lorsque vous l'avez illuminée. Car se libérer ne croyez pas que c'est être soi-même. C'est s'inventer comme un autre que soi. C'est n'être rien. C'est devenir sans cesse et toujours pour nous-mêmes. Notre dehors. Le dehors de toute chose. I disappear.
7: I lost control. My body is moving. All on its own. I watch myself, walk away, a foreign spirit, took my place, an empty stare, eyes are dull, so my essence, it's riding my pulse. A burst I of disappear. black, a I breath of people. smoke, Me I disappeared, I lost control. I, I watch myself, I walk I away, a foreign spirit, took my place, an empty stare, eyes are dull, so my essence, it's riding my pulse, a burst of black, a breath of smoke, I disappeared, I lost control. I disappeared, I lost control. Il suffit d'avancer
3: pour vivre.
0: Clem, Suzy, c'est à vous.
8: Ok. Et eh ben, vous venez d'entendre un petit collage sonore qu'on a préparé, du coup, euh, confiné. Euh, donc, nous, ici, on est, on est trois dans l'appart. Il y a mon fils avec moi. Et puis, euh, j'ai invité Suzy avec nous pour, euh, pour le confinement. Salut. Euh, alors, ce petit collage, en fait, moi, j'ai encore du mal à exprimer euh, tout ce que je peux ressentir et, et euh, certaines choses que, voilà, j'essaye d'écrire. Je de me concentrer. c'est compliqué. Et, euh, et du coup, euh, souvent, pour moi, c'est euh, voilà, le cinéma qui a un refuge, et là, euh, j'ai fait un petit montage en, en, en piochant un peu dans les films que j'aime beaucoup. Alors, on a appelé ce qui sont Stalker en hommage à Tarkovsky, et puis euh, on a mis des extraits de La Jetée, euh, de Chris Marker, d'Alphaville de Godard. Euh, Roma de Fellini, Metropolis de Fritz Lang, et euh, je te laisse euh, prononcer le mot en japonais. Là.
2: Alors, euh, il s'agit de Serial l'Experiment Lane de Shiaki J. Konaka, qui est une série et non pas un film, une série animée. Voilà, donc on vous,
8: on vous conseille vivement, alors peut-être euh, des films, euh, effectivement, hein, qui, qui sont euh, euh, quelque part un peu euh, dans quelque chose de, de l'ordre de la fin du monde oui. ou des gens qui sont ultra conditionnés mais euh, c'est des super films euh, je rajoute aussi que moi j'ai lu euh, des extraits euh, d'un texte de damadio que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, euh, Le dehors de toute chose voilà et, euh, et puis bah, sinon on va, et, pas, euh, on va pas parler ce oui, que je voulais dire non,
2: juste dire que du coup le passage où moi je parle c'est une chanson qui s'appelle I Disappear de The Faint
8: voilà, donc ah. euh, on va vous laisser là dessus euh, voilà moi je voulais juste dire que dans des journées comme ça en fait je me rends compte à quel point euh, les gens que je ne vais pas voir pendant très longtemps me manquent beaucoup euh, voilà donc euh, voilà vous, vous assurer en tout cas et oui. euh, on se voit à l'apéro euh, Gipti bientôt
2: super bon gros bon bonjour
8: et à plus tard à tout le monde ciao bon courage à tous ah.
9: I left a note
1: on his dresser Can you in like I said?
12: Mesdames, messieurs, chers enfants, écoutez le monde capitaliste craquer sous le corona. Écoutez dans ses fissures l'autre monde à l'endroit.
2: Hello Juliette, on te retrouve Salut, Ouais. Et tu nous, racontes, tu nous racontes un peu plus de, de super corona Ouais, bah je vais vous dire encore
6: un peu euh, d'autres choses euh, qui sont des, des choses que la crise du coronavirus remet à l'endroit et puis qui serait bon de garder et de pas considérer comme des mesures d'urgence mais comme euh, je sais pas euh, le communisme, euh, l'autogestion, euh, l'anarchie, euh, la vie libre, euh, voilà quoi.
2: En fait il, il suffit de, de livrer le le monde à ceux qui l'occupent, c'est-à-dire nous, au peuple oui. Et de nous faire confiance. Ouais. en fait, c'est ça, ouais. Et puis là, en fait, la crise du ça a l'air d'obliger de, de,
6: bah, de, à faire euh, des, des choses que réclament beaucoup des mouvements sociaux, en fait, depuis très longtemps. Euh, et, et là, on se rend compte que ce sont des mesures de salubrité publique. C'est-à-dire qu'ils sont bonnes, aussi euh, bien pour les gens qui sont les, les premières personnes concernées que pour tout le monde, en fait, et que la solidarité, c'est bon pour tout le monde, et que la gratuité, c'est bon pour tout le monde, que des services publics, c'est bon pour tout le monde, et que c'est comme ça, en fait, que ça devrait fonctionner. Donc, euh, ouais, je continue à tenir ma petite chronique, que j'ai commencé sur Radio TK, c'est à, à l'heure, et puis sur l'antenne de Nantes, ensuite, et euh, je vais abordé le 19 mars maintenant.
2: Super. On est comme un grand corps, en fait, quand on nous fait du bien euh, à, à un endroit, même s'il est tout petit, mais ça, ça a des répercussions sur tout le reste. Exactement.
12: On chasse le virus, voilà. on garde avez, le monde à l'endroit.
0: Alice commençait à en avoir assez, d'être assise sur ce banc, près de sa sœur, à ne rien faire. Elle avait bien jeté un ou deux coups d'œil sur le livre que celle-ci lisait. Mais il n'y avait dans ce livre ni gravure ni dialogue. À quoi peut bien servir un livre où on ne trouve ni image ni conversation, pensait Alice. À central, confinement. C'est que le début.
11: And I see, oh, there I go, Shorya Sango. My name is Etani, etani, It's a new, Etani, La 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 la
12: Mesdames, Messieurs, chers enfants, écoutez le monde capitaliste craquer sur le Corona. Écoutez dans ces fissures, l'autre monde à l'endroit.
6: Eh bien, bien, bon, bien, bien merci, Fred. C'est pas très français ce que je dis bien merci, mais bon, pourquoi pas. Euh, ouais, Fred, j'en propose pour te. J'en je oh là là, profite pour te remercier beaucoup. C'est euh, ta voix qu'on entend là régulièrement qui fait le lien entre. Euh, tous ces fragments d'antenne, en fait, t'es notre fil en ce moment et c'est un fil extrêmement précieux. Et donc, euh, oui, bah pour le 19 mars, qu'est-ce que la crise du coronavirus a remis à l'endroit Déjà, les chambres d'hôtel sont réquisitionnées pour les personnes sans abri. Euh, C'était dans le monde. 50 millions d'euros débloqués et euh, 170 chambres ouvertes à Paris d'ici la fin de la semaine. C'était une annonce du ministre de la Ville et du Logement, euh, Je viens de Normandie. Et euh, bah, c'est une très bonne idée, en fait, mais il faudrait juste la maintenir en, en, en permanence. D'autant que, si je me souviens bien, c'était une promesse de, de campagne de Macron et puis d'à peu près tous les présidents euh, avant lui. Personne à la rue euh, d'ici la fin de mon mandat, et puis on voit ce qu'il en est. Il euh, y a pas mal de monde, euh, y compris des enfants, y compris des personnes très fragiles, euh, y compris euh, voilà qui que ce soit, en fait, il euh, n'y a pas à avoir des personnes à la rue. Et euh, réquisition des logements euh, et des chambres d'hôtel. c'est une très bonne idée à maintenir en permanence. Deuxième chose que ça a remis à l'endroit, euh, forte décroissance de la consommation énergétique où on voit que euh, d'éteindre euh, notre lampe de chevet, c'est pas vraiment ça qui fait baisser euh, la consommation de masse en France parce qu'en fait là tout le monde est à la maison et est en train de surfer sur le web et de faire chauffer tous ses appareils euh, à, à fond et pourtant la consommation euh, d'électricité mercredi 18 et jeudi 19 mars a chuté de 15% parce que en fait eh ben euh, oui c'est très étonnant la consommation d'électricité elle est majoritairement le fait des, euh, des industries qui enfin celles qui se sont arrêtées c'est celles qui sont vraisemblablement euh, non vitales euh, pour l'intérêt général puisque les industries vitales euh, se maintiennent donc en fait tout ce qui est non vital pour euh, l'intérêt général euh, contribue à hauteur de, euh, de, de 15% à la consommation électrique en ce moment. Donc euh, voilà, bah, si vous pouviez continuer de, de rester fermé, ce serait super. Et puis, euh, euh, bon, maintenant, les salaires ou bien on fait un, un salaire euh, un salaire universel, hein, ce serait encore mieux, un revenu universel euh, de base, sans condition, ce serait vraiment super. Euh, encore une autre chose que ça remet à l'endroit, bah, la recherche euh, reçoit des budgets. Enfin, En tout cas, pour l'instant, c'est une promesse des budgets, mais c'est un petit début vu là d'où on vient. Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 19 mars, en mars d'une visite à l'Institut Pasteur, sa décision d'augmenter de 5 milliards d'euros sur 10 ans le budget de la recherche en France. Euh, et il a dit euh, « la crise du Covid nous rappelle ». Alors, « nous rappelle » peut-être, « te rappelle », parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui ne qui rappelle rien. En fait, on le savait, les chercheurs et les chercheuses sont extrêmement mobilisés, comme beaucoup d'autres secteurs, de la société pour réclamer des moyens depuis des mois et des mois, des années même. Donc, il disait, nous rappelle le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement pour le long terme. Euh, ben voilà, Manu, ben il faut continuer, juste pas juste à cause du coronavirus, mais parce que c'est comme ça que, que ça fonctionne, la recherche, en fait. C'est pas comme Sarkozy, où les chercheurs, on leur avait demandé de... De trouver plutôt que de chercher, ben non, les chercheurs et les chercheuses ça cherche. Euh, autre chose tout à fait euh, bénéfique à maintenir sur le long terme, la chasse est interdite. C'était dans Ouest-France. Suite aux mesures de confinement, l'ensemble des chasses nécessitant plusieurs chasseurs est proscrite. Battue au grand givier pour les départements. Euh, notamment, la chasse individuelle aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, sangliers, corvidés notamment, est interdite, sauf, alors il y a une petite dérogation malheureusement, en cas d'autorisation explicite, en cas de risque sanitaire ou d'animaux causant des dégâts particuliers aux cultures. Euh, dans les cas particuliers, il faudra préciser que les chasseurs désignés doivent se rendre seuls sur le site, euh, ce qui permettra d'éviter euh, pas mal d'accidents de chasse par la même occasion, donc c'est bien. Et donc, euh, <coughs> voilà, l'interdiction de la chasse, pareil, si ça pouvait se maintenir, euh, euh, ce, serait, ce serait un progrès social. Et puis, euh, les yachts et les scooters des mers aussi sont interdits. Enfin, là, j'extrapole un peu parce qu'en en fait, dans le texte, euh, ce sont les activités nautiques qui sont interdites. Mais, euh, mais voilà, je pense que les yachts et les scooters, c'est une grosse partie de ces activités. Euh, aucune des dérogations ou restrictions des déplacements ne justifie la pratique de quelque activité nautique que ce soit. Aucune de ces activités ne peut constituer un déplacement bref en dehors du domicile. Par conséquent, toutes les activités nautiques sont interdites. Et là, je cite toujours Ouest-France. Euh, euh, alors, autre chose qui euh, est remis à l'endroit, c'est que l'industrie aéronautique est au plus mal. Ben, euh, le, euh, alors, j'ai n'ai plus son nom, j'ai n'ai plus sa fonction plutôt, mais Carsten Sport, qui est visiblement un, au cadre de, de l'industrie aéronautique, indique la, la propagation du coronavirus a mis l'économie mondiale et notre entreprise dans un état d'urgence sans précédent. Ben, si on pouvait en profiter pour repenser la fonction de l'aviation euh, dans le monde aujourd'hui, ce serait pas plus mal. Après, euh, euh, encore une autre chose sympathique euh, à, à conserver, c'est que les, les employés, les salariés, les travailleurs, les travailleuses reprennent l'ascendant dans la vie des classes. Alors, c'était dans euh, Le Monde, donc toujours du 19 mars. Le président délégué du MEDEF s'alarme déjà, je cite, d'un changement d'attitude brutale des salariés depuis l'adoption des mesures de confinement mardi. Car, dit-il, de nombreux salariés, euh, ont demandé à ce que leurs employeurs prennent des mesures d'activité partielle, sans quoi ils exerceraient un droit de retrait, a déclaré Patrick Martin à l'AFP, se disant très préoccupé par la situation. Ah bah oui, dis donc, si la lutte des classes commence à se renverser, c'est vrai que c'est très très préoccupant, euh, pour les patrons en tout cas. Euh, et puis, euh, encore une autre bonne nouvelle, c'est que, euh, enfin, une bonne nouvelle, Quelque chose de, de sensé, en fait, qui arrive enfin, alors que ça, ça devrait être comme ça en permanence. Le ministre de l'Économie, euh, Bruno Le Maire, se positionne contre Amazon. Donc C'était notamment dans Paris Match. Je cite « Le géant de la distribution par Internet, Amazon, exerce des pressions inacceptables sur ses salariés », a estimé jeudi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a aussi défendu les libraires fragilisés par la crise du coronavirus. Interrogé pour savoir s'il était normal que des salariés ne soient pas payés s'ils exercent leur droit de retrait pour des raisons sanitaires, le ministre a déclaré au micro de France Inter que « ces pressions sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon ». Bruno Le Maire a par ailleurs estimé que les libraires qui se disent menacés encore plus que d'ordinaire par la concurrence d'Amazon en période de confinement sont effectivement un commerce de première nécessité, c'est ma conviction. « Je suis prêt à regarder cette question », a ajouté le ministre, en affirmant qu'il comprend très bien l'inquiétude des libraires je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement Amazon qui récupérerait le marché au risque de fragiliser les librairies, a précisé Bruno Le Maire. Alors j'ai vu dans un des nombreux lives qu'il y a en ce moment un peu partout, une personne qui suggérait qu'Amazon reverse les bénéfices qu'elle fait actuellement du fait du confinement, mais qu'elle les reverse à tous les petits commerces, en fait, y compris les librairies, qui, eux, doivent fermer. Et euh, ce serait vraiment très bien que, que, que le ministre de l'économie prenne position euh, en faveur de cette mesure. Et puis, euh, pour terminer avec une toute dernière euh, chose euh, qui, qui est remise à l'endroit, bah, tout le monde se met à refaire de la radio. Euh, écoutez euh, Pinode tous les soirs, par exemple, c'est vraiment super. Euh, le site cp node ah, je vais une bêtise, il me semble que c'est .org. Euh, c'est ça, p-node.org. -E et bien, même pas que tous les soirs, au début c'était le soir et puis ça s'est étalé. Il y a plein de gens qui font de la radio en commun, il y a la centrale, il y a plein d'autres mondes. Et bien, continuer la radio, effectivement, c'est d'intérêt vital.
0: On chasse le virus,
12: on garde le monde à l'endroit. Pas de flics dans les rues, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes capables de traverser cette catastrophe. Article paru dans Lundi matin, le 19 mars 2020. Alors qu'en Chine, en Espagne et en Italie, l'État assure le confinement de la population avec l'aide de la police et de l'armée, et que de nombreuses rumeurs annoncent que la France s'apprête à faire de même, l'un de nos contributeurs nous a transmis ce texte qui rappelle ce qu'il en coûte de déléguer sa protection et sa santé aux forces répressives ou... Comment traverser la catastrophe sans renforcer l'appareil sécuritaire Le plus d'État à légiférer nos vies est une courbe ascendante et sans fin. Cette pandémie en est l'exemple parfait. L'État sécuritaire gère la pénurie des hôpitaux. Et au regard des nombreux commentaires sur les réseaux qui attendent chaque soir une nouvelle mesure sécuritaire de l'État, qui s'inquiètent que l'État ne nous ait pas encore confiné de force, on comprend que cet État sécuritaire a de beaux jours devant lui. L'hôpital sortira de cette crise comme il est entré pauvres, démunis, fatigués, dévastés. Et le pire, c'est qu'il y en aura beaucoup pour s'en satisfaire, pour crier de joie aux héros, quand, en fait, le personnel des hôpitaux aura été mis à l'épreuve dans des conditions que peu de ceux qui y applaudiront accepteraient. Vivre avec moins d'état sécuritaire, c'est en finir avec la facilité de la loi, de plus de lois, de plus de législation pénale. Et c'est déserter les commissariats, c'est ouvrir des lieux où ça prend l'autogestion. L'état sécuritaire gagne à chaque crise parce qu'il sait se rendre indispensable lorsqu'une population a perdu la capacité de s'auto-organiser, de sauto quand elle n'a pas de lieu pour en faire l'expérience. Et l'état gestionnaire, qui est une autre manière qu'il a de se rendre indispensable, gagne quand il chasse les médecins de la direction des hôpitaux, quand il chasse les enseignants de la direction des établissements scolaires. L'État n'a pas à gérer ni à sécuriser, et si toutefois il veut exister, qu'il finance les besoins, qu'il prélève l'impôt, qu'il laisse faire l'autogestion. Donc, puisqu'il faut le redire, les appels à un confinement strict par la force, par la contrainte, les partages sur le succès de la Corée du Sud, qui a usé de la géocalisation, des caméras de surveillance pour tracer les individus, ou du succès de la Chine, bien davantage liberticide encore, ces appels-là distribuent la terreur, incitent à la délation, propose la police, désire l'état total. Il y a des voies à ne jamais prendre, peu importe la situation. Oui, ne pas freiner la circulation du virus, c'est, à la fin des fins, se retrouver avec un confinement sous contrôle policier et militaire, avec des techniques diverses, dont celle de la géocalisation, de la délation, du checkpoint. C'est offrir à l'État une expérience dont il tirera nécessairement des leçons. Des leçons pour l'autorité, des leçons pour le contrôle. C'est offrir à l'État et aux libéraux le test du maintien d'une économie en situation de confinement. En conséquence de quoi, la menace imminente des prochaines heures, c'est le confinement de la population mondiale par des dispositifs autoritaires et sécuritaires. Et nous disons ceci que « nous n'avons pas besoin de police, nous nous ajustons au comportement responsable, nous sommes capables de traverser cette catastrophe, nous avons déjà commencé massivement à le faire, parfois bien avant les annonces du gouvernement, nous savons mesurer les risques ». Nous savons nous tenir à distance les uns des autres et nous savons rester chez nous autant que nécessaire. Nous savons qu'il y a encore, pour ignorer la prévention, la pandémie. Mais nous savons aussi que les gouvernements nous envoient voter, nous obligent à travailler dans les usines, ne protègent pas les prisonniers, ne donnent pas les moyens nécessaires aux hôpitaux. Nous savons qu'ils ont tiré jusqu'à la dernière heure leurs profits et que maintenant, ils nous menacent de nous confiner comme en Italie, comme en Chine, comme en Espagne, avec des laissés passer des justificatifs, des amendes et des menaces de prison. Nous n'avons pas besoin de leur police, de leurs conseils. nous n'avons pas besoin de leur observation, car nous savons, depuis quelque temps déjà, qu'ils ont gouverné la mort, qu'ils ont gouverné leur profit, qu'ils tirent maintenant leur pouvoir de leurs compétences sur l'urgence. Nous avons relu toute la littérature des militants qui ont lutté contre le virus du sida et sa propagation. Nous savons la manière dont ils ont su se méfier de l'État et des médecins sans pour autant minimiser les risques, la manière dont ils ont acquis une intelligence de la prévention. Ont-ils été invités à discuter pour faire face à cette pandémie De la manière dont on pouvait sensibiliser Non. Et ce n'est pas minimiser les risques que dire cela, mais accuser l'État qui s'imagine être le meilleur recours. Nous savons que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est qu'une grande répétition de ce qui va se produire demain avec le changement climatique. Nous disons aux médecins que nous nous ajustons aussi vite que vous vous ajustez, que nous vous ferons confiance autant que vous nous ferez confiance qu'il est de votre responsabilité de dire autant que la nôtre que nous n'avons pas besoin de la police dans nos rues, que se promener seul n'est pas un délit qui augmentera le nombre de morts, que faire du vélo n'est pas un délit qui augmentera le nombre de morts, que courir ou lire un livre seul dans un parc n'est pas un délit qui augmentera le nombre de morts, que se promener avec un ami en gardant la distance nécessaire n'est pas un délit, que rien n'a été fait pour nous donner les masques comme rien n'a été fait pour vous les donner, que rien n'a été fait pour dépister la population, pour mieux prévenir, et que donc, c'est ensemble que nous allons traverser cette catastrophe. Vous et nous, en co-responsabilité et de manière solidaire et sans justificatif et checkpoint volant. Et que nous voulons pour aujourd'hui, comme pour les années à venir, car nous savons que les catastrophes vont s'accumuler, et que nous voulons apprendre à les traverser sans état sécuritaire, avec un hôpital public plus fort.